0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e é uma alegria estar aqui com você nesse quarto episódio desse trimestre, trazendo subsídios para a sua aula ou para o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando aqui a lição de adultos, com o tema A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. E no episódio desta semana, nós vamos tratar do tema O Ministério Avivado de Jesus, tema da lição de número 4. Aqui comigo nesta semana, o pastor Jeremias Couto, e traz a sua importante contribuição para você que é professor ou aluno da EBD e que vem aqui conosco para obter algum subsídio, para ouvir algumas questões que vão lhe ajudar nesse desenvolvimento da sua aula. Pastor Jeremias, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Uma alegria tê-lo aqui novamente no Pode EBD.
1: A paz do Senhor, pastor Kleber Maia. Também a paz do Senhor aos nossos ouvintes que acompanham já o nosso tradicional podcast do Pod-EBD. Também o meu abraço aos demais companheiros que conosco atuam a cada semana. Ao Gleibson, que é o mentor deste projeto. Estamos aqui para este quarto episódio, tratando do ministério alivado de Jesus. E eu diria-se muito rapidamente, pincelando, que necessariamente o ministério de Jesus teria de ser um ministério alivado. Não se pode conceber de outra forma o propósito para o qual ele veio ao mundo, exigiria que ele fosse uma pessoa que vivesse numa dimensão avivada do Espírito então eu olho essa lição de hoje por esse prisma e espero que possamos juntos prestar aqui a nossa contribuição para os nossos professores
0: uh, no próximo domingo muito bem pastor Jeremias de fato eu fico até um tanto receoso assim de usar a palavra avivado para falar de Jesus né mas entendo que é, a característica realmente do Senhor Jesus é de alguém vivo, alguém que tem vigor, vida em si mesmo, inclusive, como ele diz lá no capítulo 5 do Evangelho de João. E é que quando nós falamos de avivado, naturalmente a gente pensa em algo que estava sem a vida, ou sem pelo menos sem a vida plena, e de repente recebe esse renovo, mas no caso do Senhor Jesus, não é nesse sentido que nós falamos de avivado, estamos falando de alguém que desde o seu primeiro momento até o final, sempre foi perfeitamente vivo, trazendo o, 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 o mover do Espírito em tudo o que fazia. Mas nós, nesta semana, neste episódio, vamos questionar e refletir em três questões. A primeira delas, vamos falar que a ação preparatória do Espírito Santo, como foi vista na vida do Senhor Jesus, é indispensável na vida do crente para que haja um avivamento. Porque quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, de fato no que destaca a nossa revista, desde o seu nascimento nós temos a, a presença, a ação poderosa do Espírito Santo. Né? Há é um estudo muito grande em, em diversos momentos que a gente para para estudar sobre a, a ação do Espírito Santo e, e vemos também essa ação no ministério do Senhor Jesus. No seu nascimento, garantindo que ele seria santo, que ele era filho de Deus. No batismo, onde há uma consagração e uma anunciação pública de que ele era o filho de Deus. Na tentação, ele é conduzido pelo Espírito para ser provado, mas, obviamente, em todo o tempo que ele está no deserto, ele está com o Espírito Santo, para lhe orientar, guiar e ajudar, e todo o seu ministério, quando ele é ungido, né? figurativamente a palavra é utilizada aqui, no sentido que não foi derramado óleo, azeite sobre a cabeça de Jesus, mas está se tomando aquela metáfora que, representava essa, essa ação de Deus sobre a vida de alguém quando o azeite era derramado para que ele fosse separado para uma obra. E aqui nós temos o Senhor Jesus fazendo uso desse termo do Antigo Testamento para dizer que foi preparado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito para que pudesse fazer essa sua grande obra, uma vez que ele estava na condição de homem, porque como Deus, ele não precisaria de nenhum reforço, de nenhuma ação do Espírito, mas nós podemos dizer que, por ser uma obra da trindade, essa vinda do Filho à Terra na encarnação, deveria ter também esta ação preparatória, essa ação capacitadora do Espírito Santo. E quando nós olhamos para toda esta ação do Espírito na vida do Senhor Jesus, desde a sua concepção virginal até a sua atividade plena do ministério, a gente entende, pastor Jeremias, que isso também é esta ação preparatória desde o novo nascimento né, e passando por todos, todas as etapas da vida cristã. É indispensável a ação do Espírito para que haja um avivamento na vida do crente e na igreja? Pastor
1: Kleber Maia, voltando ao preâmbulo e também às suas primeiras palavras, em relação ao próprio ministério de Jesus, eu me referi dizendo que necessariamente ele teria de ter um ministério avivado sob a perspectiva da razão pela qual ele veio ao mundo. E o irmão bem definiu a questão do termo avivamento. Eu diria que, talvez, essa questão pudesse ser melhor discutida de uma outra forma em algum outro contexto em alguma outra época, mas é bom que os nossos professores entendam que ao falarmos de avivamento e esse é o sentido do termo por exemplo, quando Abacuque ora Senhor, aviva a tua obra nós estamos falando, por óbvio, de coisas que Estão numa situação de frieza, de morte, de perda de qualidade espiritual, de falta de condições espirituais. E eu gosto muito de usar como exemplo, por o caso da minha casa, poderia usar de outras residências. eu preciso reformar a minha casa. A nossa casa onde moramos já faz um tempo que nós não conseguimos pintá-la, já faz um tempo que nós estamos lá com alguns ladrilhos quebrados na subida da rampa, já faz um tempo que nós precisamos trocar uh, o piso da parte de trás do quintal, coisas que exigem um gasto, exigem um investimento, então, eu diria o seguinte, a nossa casa, ela é uma casa que está, assim em condições deterioradas nesse aspecto. E ela precisa ser reavivada ou avivada, ou seja, temos de fazer reformas na casa de tal maneira que ela volte à condição original. Então, esse ponto, eu acredito que nas lições anteriores provavelmente já tenha sido tratado, mas eu faço questão de de reforçar. Avivamento é isso. É quando nós estamos numa situação, digamos, de perdas espirituais, de acomodação espiritual, de viver uma vida rotineira, uma vida ah, sem aquela preocupação de buscar a Deus, acostumados com a vida comum cristã, então, nessas horas é que nós pensamos em avivamento e também, por óbvio, em situações muito especiais, como os avivamentos históricos, e seria um bom momento para se tratar desses avivamentos históricos, são aqueles avivamentos que irrompem de uma forma incomum, no momento até que se espera, mas não há aquela expectativa. Quando nós olhamos para os apóstolos no dia de Pentecostes, nós percebemos que eles ficaram ali pelo menos por dez dias. E a Bíblia diz que eles estavam assentados. Isso é um ponto muito interessante. Eles estavam assentados, provavelmente nem pensando naquele momento do que aconteceria. Porque o próprio texto diz e de repente, ou seja, de repente significa algo que você não espera. Avivamentos geralmente surgem na história em situações assim. É só a gente olhar. Nós temos aí o avivamento do País de Gales temos o avivamento de Azusa, temos os grandes despertamentos americanos, que nos são fontes de consulta para mostrar o que são os verdadeiros avivamentos. Então, fazendo essa digressão e voltando à vida de Jesus, não tem como pensar, em relação a Cristo, que ele pudesse viver uma vida desse gênero, digamos, caótica, fria, despreocupada, sem, é, perdendo a noção do propósito para o qual ele viu o mundo, não tem como a gente pensar dessa forma. Por isso, necessariamente, ele tinha de ser avivado ou, como bem expressou o pastor Kleber Maia, um ministério vivo, né? um ministério vibrante no sentido da, dos resultados, e não só dos resultados, mas do comprometimento de Jesus com o ministério para o qual ele foi chamado. E essa ênfase dada ao Espírito Santo é bastante interessante em relação ao nascimento, em relação à própria, ao próprio batismo, como, quando temos ali ah, simbolicamente a trindade, a trindade representada, ah, em relação à própria tentação, quando o texto diz que foi Jesus conduzido pelo Espírito, e eu creio que ali foi uma forma de atestar de um lado a messianidade de Jesus, mas ao mesmo tempo a sua humanidade, e, consequentemente, vamos até o fim Percebendo a ação do Espírito Santo Na vida de alguém que exercia um ministério vivo Ou necessariamente avivado Porque não tinha como ser de outra forma Agora, como exemplo É claro que como cristãos Nós temos que nos colocar à disposição de Deus Porque nós cremos que é o Espírito Santo quem age na nossa conversão, o próprio Senhor Jesus disse, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo age na nossa conversão e independentemente da questão do batismo do Espírito Santo, convém frisar aqui que os discípulos não eram batizados ainda quando estavam no dia de Pentecostes, mas eles eram convertidos. Eles já tinham passado pelo processo da conversão e através do poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa conosco esta caminhada e esta caminhada vai tornar a nossa vida viva à medida que nós aprofundemos a nossa comunhão com Jesus, andemos com Jesus, busquemos. Jesus, tornamos Jesus a nossa companhia preferida, isso é viver uma vida viva, né? Viver uma vida viva e eu creio que esse é o grande exemplo que nós podemos trazer para a nossa vida pessoal.
0: Perfeitamente, não há melhor exemplo do que o do Senhor Jesus que fica muito claro, em toda a Escritura, né, que o próprio Senhor se apresenta como esse modelo a ser seguido, esse exemplo é, a ser imitado e até quem depois se coloca também de uma maneira exemplar como o apóstolo Paulo, mas ele diz, meus imitadores vocês sejam porque eu sou também imitador de Cristo. E essa ação do Espírito Santo na vida do cristão, a semelhança do que nós vemos acontecendo no próprio Senhor Jesus, é indispensável para que ele possa, de fato, ter essa vida é, cheia de vigor espiritual, o que nós chamamos de avivado. Porém, o avivamento, né, normalmente como evento, é algo que ocorre além dessa vida cotidianamente é, de busca de, de companhia do Espírito Santo. E nós vemos na, no ministério do Senhor Jesus que Ele estava com o, a presença do Espírito constantemente lhe dirigindo. Lhe capacitando, mas há, há momentos em que o texto diz que o Senhor alegrou-se no espírito, não é? que ele é movido pelo espírito de uma forma mais, mais é, efusiva, não é? como lá em Lucas capítulo 10, o verso 21, diz o texto. Na mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo, e aí ele dá graças ao Pai, ele, ele ora ao Pai em ação de graças. Né? O, o, alguns autores pentecostais, inclusive, como Robert Mendes, chega a sugerir que Jesus poderia ter até Falado em línguas nesse momento, eu já acho que aí há uma, um exagero no sentido de que primeiro o texto não deixa claro nada disso, embora o texto quando fala de alegrar-se no Espírito, ele sempre fala de uma ação na vida de alguém e que em seguida é manifestada através de um louvor, de de uma, uma, uma fala inspirada, mas eu, eu olho que nos Evangelhos nós não podemos ver a ação do Espírito em Jesus similar à ação do Espírito nas outras pessoas, porque o relacionamento que o Senhor Jesus tinha com o Espírito Santo é algo muito diferente daquele que nós temos. Mas há uma importância muito grande do exemplo de Jesus em andar com o Espírito, mas em determinados momentos até ser cheio de alegria, de, de, uma, de uma maior necessidade ou, 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 ou maior desejo de falar do, do Pai, de adorar ao Pai. E, e eu, eu entendo que é, é muito importante que o professor... E, e os alunos na sala de aula, eles possam enxergar como, assim como o Senhor Jesus, nós precisamos ser dirigidos, capacitados pelo Espírito Santo, mas que o avivamento, propriamente dito, é uma, uma ação extraordinária, uma ação supranormal, que vai trazer um, um, um momento não apenas... É, de uma alegria naquele culto, naquele momento, mas por um período maior e alcançando mais pessoas. Como a gente pode pensar, pastor Jeremias, dessa ação do Espírito na vida do Senhor Jesus, que em momentos até o enche de alegria? E, e como Espírito Santo também nós podemos entender que tenham uma ação extraordinária, além da, da ação continuada dele sobre a nossa vida e a importância de nós fazermos essa distinção entre o cotidiano e o extraordinário no avivamento. Como o senhor vê essa questão? Pastor Kleber, o senhor
1: trouxe o assunto de uma forma bastante consistente, porque Jesus alegrou-se no Espírito, e eu não vou aqui já recapitular o que o irmão disse, mas trazer para a nossa realidade e dizer que isso não é avivamento, isso é, digamos, resultado da nossa vida cristã normal. E há momentos em que Deus nos visita com o Seu Espírito de tal maneira que nós nos alegramos. Em alguns casos, até com a manifestação de línguas estranhas, claro, disciplinados pelo ensino de Paulo sobre o uso dessas línguas. E há momentos que, através de um louvor, através da adoração, nós nos sentimos assim tão alegres com o coração... Ah, rejubilando E às vezes até mesmo em um culto comunitário A palavra foi tão forte Falou de forma tão direta aos nossos corações E nós nos alegramos Isso é parte da vida cristã Nós estamos falando de viver a vida cristã Não se admite, não se pensa Que a vida cristã seja menos do que isso não se admite, não se pensa que ir à igreja seja meramente um ato mecanicista automático para cumprir tabela, ou seja, não temos outra atividade, não temos outro compromisso, é um momento de lazer, de entretenimento. Então vamos à igreja e quando refiro-me à igreja, refiro-me ao lugar em que a igreja se reúne. Eu estou aqui pondo em evidência a figura do templo. Quero ressaltar esse ponto. Então, ir à igreja deve ser o desejo do crente. Ouvir a palavra deve ser o desejo do crente. Orar deve ser o desejo do crente. Ter comunhão uns com os outros deve ser o desejo do crente. E isso é vida cristã. É aquilo que está no ordinário entre aspas. Né? Ordinário entre aspas. Porque... Eu diria que viver... As pessoas dizem muito, muito assim... Ah, eu preciso viver no sobrenatural de Deus. Eu acho que viver no sobrenatural de Deus é viver no natural dele. Não é? E Deus está oferecendo em nós, a nós esse natural mediante a conversão, a salvação, etc. E isso é, uma, digamos, uma, a, a algo regular, uma continuidade para nós que servimos a Deus então essa é uma coisa a outra são essas irrupções históricas por isso que seria interessante se a gente pudesse tratar dos avivamentos históricos, eles ajudariam muito para esse entendimento porque são situações muito particulares e são situações pastor Kleber que não mudam só a pessoa não mudam só a própria igreja, mas são situações que interferem na própria comunidade, interferem na própria vida das pessoas. Vamos usar o Pentecostes como exemplo, né? quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, os discípulos. Foi uma coisa de tal monta que todos os que estavam em Jerusalém, prosélitos, judeus, etc., para as festas, Acorreram lá para o cenáculo Porque foram atraídos por algo diferente Que acontecia no cenáculo Então eu acredito que um avivamento dessa natureza E nós precisamos buscá-lo, claro Nós precisamos pedir, claro Nós precisamos clamar Como fez a não sou aqui de forma nenhuma Desestimulando a buscar o avivamento Mas um avivamento Dessa natureza, ele afeta a comunidade, ele produz mudanças na comunidade, ele produz mudanças no comportamento da própria comunidade. É só olhar para os avivamentos históricos e olhar também para os avivamentos bíblicos. Não temos só os históricos fora da Bíblia, temos também os históricos bíblicos. E olhar para eles nos ajudam a entender a importância do avivamento. Então, esse avivamento, extraordinário, entre aspas, esse avivamento é também, diga-se de passagem, um avivamento produzido pelo Espírito Santo. É Ele quem faz romper esse avivamento. E com isso eu quero dizer que esse avivamento não tem hora marcada, esse avivamento não é fruto de um programa que se faz. Esse avivamento não é a, a, produzido pela capacidade de um pregador eloquente, vibrante. Esse avivamento não é produzido a, pela entonação de voz. Esse avivamento não é produzido pelo fervor que esse pregador transmite para o auditório, de forma alguma Isso é um culto alegre, vibra vibrante Mas não é avivamento O avivamento, esse que estamos falando Ele é um evento produzido pelo Espírito Santo E que rompe de uma maneira tal É como se fosse, para usar uma ilustração bem forte É como se fosse o rompimento de uma bagagem Barragem, aliás O rompimento de uma barragem em que as águas vêm, por onde passam as águas, elas produzem ali, no caso da, da, da represa, estragos. Mas, no caso dos rios do Espírito Santo, produzem vida. Produzem vida. Então, é, é essa distinção que eu faço, pastor Kleber, em relação a esse ponto.
0: E isso é muito importante, porque é, com facilidade alguém pode pensar não, o culto ontem foi uma bênção a palavra foi abençoada os louvores, eu voltei para casa alegre então a gente não precisa de pedir por avivamento, porque na verdade já estamos vivendo esse avivamento e não é disso que nós falamos ou não é disso que a palavra avivamento realmente se refere agora, nós entendemos que a um caminho de busca, a um preparo que é o próprio Espírito Santo também quem nos chama, quem nos convida, quem nos leva a isso e que nesse caminhar e, e enquanto estamos servindo a Deus, devemos orar e pedir que Ele faça esse rompimento extraordinário que é chamado de avivamento e em todos os avivamentos na história, inclusive no de Pentecostes e no Atos dos Apóstolos em outros momentos, nós vamos ver que é, há um elemento importante, que é exatamente essa busca a, pelo poder de Deus, por uma, uma maior atividade do Senhor, uma, uma busca por maior intimidade com Ele também, que se dá através da oração. E nesse aspecto também, Jesus é um modelo de oração para nós, porque nós aprendemos com o Senhor Jesus, com seu exemplo, sobre a oração. A Bíblia mostra o Senhor como alguém que orava, é, lá em Lucas, capítulo 22, quando diz que Jesus foi orar lá no Getsemane, diz o texto que ele, como era seu costume, ele foi ali orar. E a Bíblia nos mostra Jesus orando muitas vezes. Orando pela madrugada, lá em Marcos, capítulo 1, orando a noite inteira, quando ele foi escolher os seus apóstolos, como lá em Lucas, capítulo 6, fica destacado. Então, nós vemos o Senhor Jesus sempre orando. Nos últimos momentos de sua vida terrena, nós vamos encontrar Jesus orando com os discípulos, vamos encontrar Jesus orando a, a, a parte sozinho. É, quando ele está no Getsemane, nós vamos encontrar Jesus orando na cruz. Então, o Senhor Jesus, de fato, é um exemplo de oração para nós. O que poderia ser surpreendente para alguém, porque pensar, se Jesus, que era o Senhor, que era um, um, o próprio Deus encarnado em comunhão, frequente com o Pai e com o Espírito. Ele tinha momentos de oração solitária, particular. Recomenda isso, inclusive, para os discípulos lá em Mateus capítulo 6. Se nós vamos encontrar Jesus é, orando no deserto, se nós vamos encontrar Jesus, às vezes, até se afastando da fama, quando as pessoas procuravam para orar em dias difíceis, como quando João Batista foi morto e Jesus nem podia descansar direito, mas ele enviou os discípulos para o mar e ficou sozinho para orar. Então, como nós podemos é, negligenciar a vida de oração se Jesus é esse exemplo para nós e nos mostra uma vida de oração continuada, inclusive nos seus ensinos, né? parábolas como do amigo importuno, do juiz Inico, do fariseu e do publicano, Jesus falou sobre a oração, a necessidade, a importância, o dever de orar sempre e nos dá sempre é, exemplos de oração. Jesus orava antes de tomar o alimento, Jesus orava intercedendo, pelos seus discípulos, como vamos encontrar na oração maravilhosa lá em João capítulo 17, ensinou os seus discípulos também a orar. Aliás, eu acho interessante há um, um estudo do Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso do Novo Testamento, e ele diz que em mil anos antes de Cristo, analisando uh, os ensinos rabínicos, os ensinos judaicos, não há o uso da expressão Pai na oração. Jesus introduziu isso quando ensina os seus discípulos a orar, dizendo que os discípulos deveriam orar, chamando Deus de Abá ou de Abba, né, de Pai. Essa intimidade, esse exemplo, essa necessidade de oração que o Senhor Jesus demonstra no seu ministério, na sua vida, deve ser para nós um grande incentivo, um grande exemplo. Como nós podemos ver, então, pastor Jeremias, se Jesus orava e orava consistentemente, será que um crente que quiser ser avivado, ele pode desprezar essa... Essa prática da oração, o que nós aprendemos com Jesus sobre a oração e a sua necessidade quando vemos a sua vida e o seu ensino, pastor? Aí entra um ponto
1: bastante interessante,
0: pastor. Kleber,
1: o próprio Jesus, a orar, é porque ele dependia da oração. E aí nós entraríamos na discussão da divindade, da humanidade... Temos a oração do Zemane, onde ele ora ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu o já discorreu bastante sobre isso. E eu diria o seguinte, e aí é aquilo que eu chamaria de adivamento pessoal, para dar um norte avivamento pessoal, eu diria que um crente que não tem desejo de orar um crente que não tem desejo de ler a Bíblia alguém poderá dizer, ah pastor, mas eu não tenho tempo, hoje não há desculpas nós temos Bíblias em áudio, nós temos Bíblias no smartphone você pode ouvir inclusive a Bíblia dramatizada as possibilidades são infinitas não, mas são bastante para você ter acesso à escritura. Ah, um crente que não deseja ouvir a pregação, a pregação é algo cansativo, é algo que ele lhe traz ah, desprezo, ou é daqueles que enquanto se canta, se louva, permanece no culto comunitário, mas na hora da pregação sai, vai ao banheiro, vai beber água, vai fazer qualquer outra coisa. Isso aí parece que é um retrato generalizado, né? que a gente percebe. E aí eu vou falar uma palavra direta aqui para os músicos, já que é trazer para a prática, para os músicos, porque os músicos têm esse mal sem generalizar. Deixe-me fazer a ressalva não quero generalizar, mas tem músicos que tocam, vibram na hora do louvor, da adoração, etc. E depois, quando termina a sua participação, eles saem lá para fora, ficam conversando e Pouca importância, dão, se não nenhuma importância à própria exposição da palavra de Deus. Então, quando um crente está nesse estágio que faz da igreja meramente um evento social, é óbvio que esse crente está classificado naquela situação de, de quase morto, se não morto. Porque não se interessa por nada, nada lhe faz bem, nada lhe alegra o coração, não participa até da ceia. Há crentes que ficam aí, às vezes, meses e meses e meses sem participar da ceia, e isso não causa a esses crentes nenhum sentimento de tristeza, não é? de, de arrependimento por não participar da ceia. Claro, eu sei que há situações e impedem, mas eu não estou tratando de, de exceções, eu estou tratando de regra. Né? Então, um crente que está nesse estágio, esse crente precisa, sim, de um avivamento pessoal, né? que não é obra do homem. Claro que Deus pode usar uma pessoa, pode usar um pregador, pode usar alguém para dar uma chacoalhada nesse irmão e quem sabe hoje, através desse podcast, você que sai do outro lado, quem sabe o Espírito Santo possa dar uma chacoalhada em você, é? para que você saia dessa inércia espiritual. A inércia não produz nada. Saia dessa inércia espiritual e venha experimentar, então, o avivamento, que é o que você pessoalmente está precisando. Você é parte do corpo de Cristo, mas é, digamos, uma parte que está doente, que precisa ser tratada, precisa ser restaurada, precisa ser curada, e você precisa ter a compreensão disso e, eventualmente, é só o Espírito que vai fazer você entender isso. Mas quando o crente está nessas condições, ele está na inércia espiritual, está para morrer, e ele precisa de um avivamento pessoal, porque ele perdeu o prazer nas coisas de Deus.
0: E eu creio que um dos graves sintomas dessa essa morte ou, ou, ou desse esfriamento espiritual é exatamente quando a oração se torna algo que é dispensável ou que não é de suma importância, é substituída facilmente por outras atividades. E, e uma coisa que nós vemos hoje, infelizmente, acontecer com relativa frequência em muitos trabalhos, em muitas igrejas. Sou pastor de, de igreja, pela graça de Deus, já há alguns anos, e o que a gente observa hoje é que coloca-se a igreja num período de oração de joelhos, e quando você vai concluir o período, às vezes nem tão longo, de 20 minutos de oração, mas... Ao levantar ali, você já observa muita gente que já está sentada há bastante tempo, que já não, não tem mais aquele prazer ou a, 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 aquela, não sente aquela necessidade realmente da oração. Mas o que nós é, podemos dizer com segurança é que a vida de oração, ela é extremamente necessária para a manutenção da vida espiritual do crente. E, normalmente, quando o Espírito Santo vai enromper num avivamento em algum lugar, ele desperta os crentes para orar. Pelo menos foi assim que nós é, vimos acontecer em praticamente todos os grandes avivamentos. é Sempre há alguém orando mais. É, alguém buscando a Deus, é, inclusive nesse despertar do movimento pentecostal, os alunos né, lá da escola bíblica no Kansas, eles começam a estudar Atos dos Apóstolos, mas eles também começam a orar, pedindo que Deus fizesse aquilo que em Atos dos Apóstolos já havia feito. E aí quando vem o batismo com o Espírito Santo e, e rompe aquele avivamento que vai, é, por alguns anos, despertar os crentes para buscar, para orar, que, que, que faz é, o avivamento da rua Azusa ficar muito conhecido. Então, a oração, e Jesus é o nosso grande modelo, é indispensável para quem quer. Buscar esse maior é, aconchego, assim, com Deus, vamos dizer, porque eu gosto de uma expressão do pastor Martin Lloyd Jones, que ele descreve avivamento como sendo um momento em que Deus, embora caminhe com o seu povo mas ele, ele diz que é como se um pai que estivesse caminhando com seu filho, de repente, pega o filho do colo e o abraça, o, o beija e, e declara que o ama. Então, é esse rompimento assim, de uma ação maior. E nós podemos dizer que a oração é algo que precede o avivamento, mas que também o avivamento ele cria um prazer na prática da oração, que é o que nós também vemos é, que aconteceu nos grandes avivamentos e oramos para que Deus realmente desperte o seu povo para a oração. E aí nós vamos caminhar, pastor Jeremias, para aquele Nossa, momento. Oh, me permite só fazer uma
1: adução? Sim, sim, fica à vontade. Me, me lembrei, quando o Evangelho transpôs a Ásia para a Europa, através do ministério de Paulo, a primeira cidade onde chegaram foi em Filipos. E já conhecemos os eventos, os episódios de Filipos, etc. Mas o mais importante para reforçar a tese da oração é que Paulo e Silas procuraram antes de qualquer outra coisa. Muito interessante esse ponto. Antes de qualquer outra coisa, Paulo e Silas procuraram um lugar para se dedicarem à oração. Antes de pregar, antes de sair anunciando o Evangelho, eles procuraram um lugar à parte, um lugar, digamos, com as condições necessárias, até talvez de isolamento, para que eles pudessem estar livremente dedicados à oração. Então, não há avivamento sem oração e, como momento muito bem mencionou o avivamento quando vem, ele também traz o prazer da oração
0: é verdade pastor e tomando é, essa essa passagem lá de, de Atos 16, quando Paulo está pregando né, pela primeira vez ali na Europa em Filipos, é exatamente no momento que eles estão louvando a Deus e orando no cárcere que irrompe um, um, uma ação extraordinária, né? que é o, o terremoto que abala o, o, o cárcere, que abala as estruturas de onde ele, eles estão. E a gente é, poderia até, de uma maneira assim, representativa, né? pensar que exatamente um povo que orou pedindo, buscando... A Deus, e mesmo quando estava na, no momento mais difícil, estava orando e cantando a Deus. Aí veio a ação poderosa de Deus, o que nos leva a entender que é, é esse o caminho que temos realmente para pedirmos a Deus esse, esse mover extraordinário que nós chamamos de avivamento. E no nosso momento aqui mais é, provocativo, né, que nós chamamos de mesa redonda e hora da pimenta, aquela hora que a gente coloca uma, uma provocação para pensar, para refletir, uma pimenta para dar assim, mais sabor ao prato e, e trazer alegria a quem está é, se alimentando, eu quero trazer a seguinte questão... A, a igreja hoje ela promove reuniões que às vezes são até chamadas de avivamento e que há a, a presença constante nessas reuniões de muitos louvores e às vezes uma palavra despertadora, arrebatadora. Porém, a, conforme eu tenho visto, é, pode ser que em muitos outros lugares seja diferente do que eu estou falando, mas hoje eu tenho visto essas reuniões de louvor, de uma palavra, às vezes até uma palavra é, dirigida diretamente às pessoas no, num despertamento, ou querendo despertá-las, porém, sem que haja realmente um tempo de oração. E aí a pergunta é, nós temos valorizado, então, mais a emoção e menos o quebrantamento em humilhação diante de Deus pela oração e jejum. E dessa maneira, nós esperamos que haja um avivamento, mas me parece que esse não é o caminho ou o modelo que nós vemos em todos os outros avivamentos. Pastor Jeremias, o que o senhor me diz sobre essa questão de muito louvor sem oração, e ainda numa expectativa de avivamento pastor Kleber nós vivemos uma época de muitos modismos
1: cria-se uma situação essa situação começa a se repetir começa a ganhar corpo e vira um modismo simplesmente um modismo que não tem nada a ver com avivamento temos aí, por exemplo, às vezes, eventos com o título A ah, Viva Cidade Tal, e vou evitar aqui citar nomes de cidades, isso aí se tornou uma coisa repetitiva, como se isso simplesmente fosse produzir o um avivamento. Eu não estou querendo, deixe-me frisar, para que as pessoas me entendam, não estou querendo dizer que Deus não possa usar uma situação dessas. O que eu estou querendo dizer é quando nós criamos artifícios e achamos que esses artifícios vão ser os artifícios que vão produzir o avivamento. Esse é o ponto que eu realço. Uma coisa, por exemplo, que se tornou muito comum, principalmente no início de cada ano, e que eu não sei em que proporção isso alcançou o Brasil. Isso aparece muito nas redes sociais. É né? muito midiático. Mas, então, eu não posso medir a proporção. Mas é aquele evento, é, 12 dias de oração para 12 meses de vitória durante o ano. Não estou dizendo que a igreja não possa orar. Não é? ou reunir-se para esses 12 dias, expor a palavra, expor a pregação, expor o ensino. Mas o que eu estou dizendo é que se a igreja fizesse isso de maneira normal, sem esses títulos, digamos, ah, marqueteiros, é? eu sei que alguns amigos meus vão me criticar, me criticam, isso pode me fazer perder até poucos por eu estar dizendo isso, mas é, é a verdade. E também, se eu for a sua igreja, eu não vou entrar nesses méritos, não, fique tranquilo. Né? Mas é a verdade. A, 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 as pessoas pensam que isso é fator de avivamento. Né? Claro que Deus pode usar, mas Deus pode usar se você fizer isso sem esse conceito mercadológico, digamos assim. A palavra, o termo é esse, esse conceito mercadológico, como se, veja bem, se as igrejas que não fizessem isso, elas não fossem alcançar o avivamento. Como se as igrejas que não tivessem lá o pregador fulano de tal, elas não fossem alcançar o avivamento. E nós que somos de uma geração mais antiga, né? nós somos de um, e não estou aqui também sendo saudosista, mas numa época que não se tinha isso, numa época que não se convidavam pregadores de fora, até porque não havia esse, essa efervescência de pregadores como temos hoje. Né? Mas a igreja orava, a igreja buscava, a igreja se dedicava à oração. O pregador era um pregador, às vezes, até de pouco conhecimento, mas pregava a palavra, usando frases erradas, por modo mote quê e coisas assim. Mas o Espírito Santo vinha e agia na igreja, com o batismo no Espírito Santo, com o renovo, com coisas assim. Então, a, o meu ponto aqui, nessa Hora da Pimenta, é dizer o seguinte, minha gente, vamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Vamos voltar para a oração, não é como eu citei agora há pouco, lá no caso de Filipos, e o pastor bem ressaltou lá no cárcere, eles estavam orando e louvando, cantando no cárcere, quando o cárcere se abriu em razão de um grande terremoto, e os resultados todos sabemos. Então, voltar para a simplicidade do Evangelho. Né? É... Por exemplo Nós sempre fizemos culto De passagem de ano Eu cresci participando Desses cultos Cresci participando Desses cultos Então quando se chegava Às cinco para meia-noite A igreja dobrava os joelhos E orávamos Juntos e passávamos, passávamos a meia-noite em oração Se houvesse ceia, a ceia era ministrada antes De maneira que pudéssemos passar a meia-noite em oração Mas não era culto da virada e etc E aí daqui a pouco vem também, a, digamos, as, as influências da cultura e Irmãs de branco ou de amarelo ou de não sei que de, de couro, seu vestido, etc., achando que essas coisas vão tornar o ano bom. Não é, Não é por aí. Eu entendo. Que a igreja tem que viver na simplicidade do evangelho, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, se dedicando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que seja o seu guia. No ano que estamos, que será um ano difícil, como foi o ano de 2022, como foi o ano de 2021, como foi o ano de 2020, aqueles dois anos da, da pandemia e neste ano de 2023 teremos as nossas dificuldades mas também teremos de Deus respostas, teremos de Deus a ação soberana dele através do mundo coisas que nós não podemos nem imaginar, não podemos nem conceber o que nos resta é nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer como Billy Graham quando esteve diante da cadeira de John Wesley Lá na Inglaterra Dizer simplesmente Faz de novo, Senhor Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Essa é a nossa oração Sempre de maneira simples E de entrega De entrega e dizer Senhor, eis-me aqui Estou em tuas mãos Que eu possa ser um instrumento de glória E de trazer vida para
0: a tua igreja. Amém. E que esse trimestre realmente seja de um despertamento. Né? É, eu entendo que hoje existe uma preocupação em muitos lugares, e com todo respeito a os pastores e igrejas que temos no Brasil, mas existe, no meu ver, é, uma preocupação muitas vezes de gerar números, a juntar pessoas, mostrar multidão reunida. E às vezes se convida pregadores que não, não está se, se buscando necessariamente uma palavra de, de Deus, uma palavra biblicamente fundamentada, mas algum, algum movimento emocional que junte pessoas, que faça as pessoas... É, irem para ali porque vão se sentir bem de alguma maneira. No entanto, eu penso que esses momentos de ajuntamento, eles devem ser usados exatamente para se gerar no povo de Deus um quebrantamento pela palavra, mostrar a necessidade de nos humilharmos e buscarmos ao Senhor... É, despertar o povo para momentos de oração e, e humilhação diante de Deus, porque é aí que nós realmente entendemos que o, o Espírito Santo encontra lugar para agir nos corações e, e pela palavra, gerar um quebrantamento genuíno. É, há uma expressão que, nos últimos anos, se tornou conhecida no meio evangélico, falar de adoração extravagante. Só que o extravagante, às vezes, é simplesmente por causa de um movimento físico, de um, uma, um louvor mais expressivo, enquanto que o extravagante realmente seria interessante se fosse na quantidade de oração, né? de, de tempo gasto na oração, de é, jejum acompanhado desta oração, porque é aí que normalmente nós vamos ver então um povo quebrantado, avivado, buscando a Deus, tocado pelo Espírito, orientado pela palavra, e normalmente é esse o, o cenário que nós vemos que precedem os avivamentos que Deus fez em romper ao longo da história, tanto os que vemos na Bíblia, quanto os que vemos na, na história da Igreja Moderna. E a minha oração é que, nesse trimestre, essa lição sirva para esse despertamento que professores também é, busquem, junto com a sua classe, e sabe, além do horário da EBD, terem um tempo de oração, é, hoje temos a facilidade de, de comunicação, quem sabe marcar uma campanha de oração, cada um orando na sua casa, relógio de oração, é, marcar encontro da classe de EBD no ciclo de oração para um momento de maior busca ao Senhor porque aí que nós vemos é que o, o cenário onde o avivamento pode surgir não, não é isso que faz o avivamento surgir no sentido de que não somos nós que o produzimos mas é isso que o próprio Deus coloca no coração do povo para que haja uma maior busca e ele possa então derramar poder e seu espírito e que é, hoje possamos ter é, não apenas essas reuniões de louvor mas principalmente um tempo de oração e de quebrantamento na presença do nosso Deus pastor Jeremias eu quero desde já agradecer a sua preciosa cooperação aqui neste episódio do Pod EBD é, algumas vezes durante o trimestre nós vamos tê-lo aqui novamente desde já, muito obrigado por seu despreendimento por sua valiosíssima cooperação e deixar aqui o espaço para o senhor trazer a sua palavra final, antes que possamos concluir esse episódio do EBD e que o senhor lhe abençoe cada dia mais
1: muito obrigado querido pastor Kleber Maia, também querido Gleibson Obrigado aos nossos companheiros. dá de estar aqui neste quarto episódio. E oramos. Faz de novo, Senhor. Cremos que o Senhor tem todo o poder de trazer uma mudança, de trazer ventos poderosos sobre a nossa nação brasileira. eu aproveito aqui, se me permite, para Convidar você para participar da nossa caravana às Terras Bíblicas. Estaremos indo à Turquia e Israel com a Eretstur, é uma operadora especializada há mais de 20 anos, e vamos sair no dia 6 de dezembro, aliás, 6 de novembro de. 2023, 6 de novembro de 2023, Caravana, Turquia e Israel, uma visita às terras bíblicas. Para facilitar, anote aí o meu zap. E aí você manda para mim uma mensagem e eu lhe envio o roteiro com todas as informações sobre valores, forma de pagamento, através do seu número. Então, anote aí, vou repetir. Aliás, vou mencionar, é 21-98-223-0751. Vou repetir, 21-98-223-0751. Envia para mim e eu vou enviar para você o roteiro completo. Um abraço a todos em nome de Jesus.
0: Muito bem, e você pode também contactar com o pastor Jeremias através das redes sociais, no Instagram, pode encontrá-lo lá e você pode aí conhecer melhor sobre esse projeto. A todos os nossos ouvintes do PodEPD, agradecemos a, a, sua, a sua cooperação em nos ouvir, em compartilhar esse esse arquivo, esse, esse momento do episódio com outras pessoas, coloque é, o link aí nos seus grupos, para que outros possam também ter contato louvar a Deus pela vida do pastor Gleibson nosso comandante que está aí concluindo o seu doutoramento mas breve estará de volta aqui no comando do EBD. e me despedir de todos com a paz do Senhor